0: Právě posloucháš podcast Rodičovská není brzda od Mártry, vzdělávací a networkingové platformy pro rodiče na i po rodičovské dovolené.
1: Podcastem ti provází Kafka a Klára. Můžeš se těšit na inspiraci ohledně návratu do práce osobního růstu i začátku nebo rozvoje tvého podnikání.
0: Klára Hrdá je nadšená milovnice rostlin a máma při dětí. Profesí je tisková mluvčí Trojské botanické zahrady, toho času na rodičovské dovolené. PR se ale věnuje dál a podporuje zejména neziskové organizace. Před osmi lety v České republice založila síť semínkových knihoven Semínkoven a propadla kouzlu domácího semenaření. Její vizí je svět, kde si každý umí vypěstovat vlastní potravu od semínka k semínku a posláním je naučit Čechy opět semenařit. Věnuje se lektorování kurzu semenaření pro začátečníky a projektových dní pro mateřské školky. Se svým vzdělávacím projektem prošla několika akademiemi i kurzy. Zároveň se pišní tím, že vznikla síť semínkových knihoven v Moldávii a několika oceněními. Dnes u mikrofonu vítám Kláru Hrdou. Je to trošku zvláštní pocit, protože Klára je moje parťačka a druhá moderátorka podcastu, ale je to na tolik zajímavá osoba, že jsem vám i prostě musela vyspovídat. Ahoj, Kláro. Ahoj, ahoj, zdraví posluchače. Kláro, já se na tebe zrovna vrhnu s první otázkou a budu moc ráda, když se nám představíš. Ty máš totiž velmi široké rozkročení tvých aktivit, jsi zakomponovaná v dosti věcech a máš neskutečný seznam známých. Popište
1: nám, kdo vlastně jsi. Mm-hmm. Tak já vás zdravím ještě jednou. Já jsem Klára a jsem asi primárně matka tří dětí. K tomu jsem taky tisková mluvčí formálně od toho času na dovolené, už třetí teda. Jinak jsem taky zakladatelka iniciativy Semínkovna, kterou jsem založila už před osmi lety což je iniciativa, která vytváří síť seminkových knihoven po České republice a propaguje domácí semenaření, přírodní zahradničení a vlastně takové to zachovávání těch lokálně adaptovaných odrůd na zahradě. No a kromě toho se věnuju různě PR, když mám čas. teďkon no, v tuhle chvíli samozřejmě jsem to nepověsala na hřebík úplně, když jsem na mateřské, ale podporu různé organizace, zejména teda neziskovky, s kterými dlouhodobě spolupracuju, takže si, takže si tak nějak navzájem vypomáháme a, a snažím se procesovat i ty jejich témata, mimochodem, teda jsem moderátorkou našeho podcastu, ale dělám i pro, i pro jiné neziskovky.
0: To je právě hodně zajímavé, z toho vyplývá, že ty jsi uh, žena zkušená v oboru PR, můžeš nám říct, co to vlastně PR je, Co tě na tom baví? A určitě naši posluchači budou rádi za nějaké typy tady v tomto oboru, pokud by se tomu chtěli věnovat.
1: Tak PR vlastně tak, jak já ho vnímám, nebo tak, jak jsem ho já dělala. Já jsem ho dělala z pozice teda tiskové mluvčí a takové středně velké příspěvkové organizace. Takže je to hlavně tedy prezentace té organizace vůči veřejnosti a to často hlavně skrze média, já jsem dělala teda i social media a tyhle ty věci, tyhle ty kanály sociální, ale pak jsem se soustředila potom už ve finále, zejména na média, tedy ty rádia, televize, časopisy, noviny, tištěná média a tedy na tu spolupráci s novináři. Mám k tomu asi jenom jednu poučku, že PR je o budování vztahů s novináři, a je to o tom navazovat nějaká dlouhodobá partnerství, dlouhodobé vztahy, je to o vaší vstřícnosti a schopnosti komunikace, schopnosti dodávat podklady, který ten novinář potřebuje ideálně v dobré formě, v dobré kvalitě a v čas. To jsou takové zásadní věci. Já, jelikož jsem si prošla i kurzem, kurzem moderátorským, tedy moderátor rozhlasový a televizní, tak jsem si zkusila, vlastně, jaké to je být ten novinář z té druhé strany a procházet si vlastně tím, co si, čím si ten novinář jakoby prochází. Takže hledat si témata, obhajovat je na nějaké poradě, A pak teda schánění těch respondentů. A musím sama za sebe říct, že občas je to teda velký pain, teda sehnat toho respondenta, sehnat teda člověka, který vám řekne tu informaci, kterou potřebujete v takovým formě, takovým způsobem, jak vy to potřebujete. Takže to je někdy někdy docela pro toho novináře velmi těžké. Takže dá se předpokládat, že jakmile člověk v roli toho novináře narazí na schopného respondenta, který zastupuje nějakou organizaci s různou tématikou, tak je velká pravděpodobnost, že se k tomu respondentovi bude vracet a to je vlastně cíl toho, o co se vlastně ten tiskový mluvčí nebo ten zástupce mediální dané organizace snaží, je, aby byl právě tím člověkem ke komu, se vlastně ty novináři budou chtít vracet a budou chtít s ním komunikovat a spolupracovat.
0: A jak se dostat do komunikace s těmi novináři? Nebo když, dejme tomu, že jsem podnikavý člověk, mám nějaký svůj projekt a chci se dostat více do povědomí. Kde začít? Jak to udělat? Jak začít ze svým PR?
1: Tak ono to uh, není, jak to říct, úplně jednoduché a hrozně záleží na tom, co děláš. Vždycky se na to musíš dívat z pohledu ne toho, že ty máš nějaký produkt a ten potřebuji zmedializovat. Ale z pohledu toho, co zajímá posluchače nebo čtenáře nebo diváky toho daného média. Podle toho se potom rozhoduje, které informace se do toho pravodejství, vysílání tisku a podobně a dostanou. Takže tam je důležité, to jestli to zajímá tu cílovou skupinu. Pak, když najdeš, že tuto cílovou skupinu si myslíš nebo se domníváš, že ji to zajímá, tak zase často to nelze udělat tak, že, halo, jsem tady a prodávám něco ale musíš to vzít trošku jinou cestou, protože samozřejmě pokud by to byla čistě reklamní, čistě reklamní sdělení, tak tam to obvykle do toho vysílání se nedostane, protože každý, každý to médium má nějaké svoje insertní oddělení, jak zvaně, a které zase hlídá právě to, aby tyhle ty reklamní sdělení byly většinou zaplacené. Takže se to musí dělat trošku jakoby chytřejc, trošku možná skrytějc a oklikou. Pak je zase důležité vědět, že do těch médií je, se nejsnáze dostanete skrze nějaké akce, skrz nějaké události, které jsou třeba pro veřejnost, které jsou zajímavé. A to je úplně jakoby nejjednodušší cesta, jo? když se udělá prostě nějaká mimořádná věc nebo řeknu, rozjíždíte něco úplně nového, mimořádného, tak to je potom věc, která ty, jde jako velká šance, že ty média zaujme. A pokud se vám tohle podaří, že zaujmete, a pokud se dostanete třeba na ČTK, že vám přijmou tu diskou zprávu, kterou třeba vydáte do ČTK, a o tam toť už si ale tahají všichni možní novináři, i ty, na které vy nemáte přímo kontakt. Takže to je úplně ten největší, jako... Nejsnažší cesta nebo nejlepší cesta, když se tohle podaří, tak se do médií dostanete velice dobře. Pokud to takhle nejde, tak už je to potom zase cíleně hledat si novináře, který píše o vašem tématu a zkoušet ho oslovit, ideálně ho oslovit, takže si s ním promluvíte, nejenom že ho pošlete stiskovou zprávu, ale že se ho zeptáte, jestli to téma je pro něj zajímavé, jakým způsobem by ho chtěl podat, v jaké souvislosti, že jste prostě respondent, který je expert na nějakou tématiku, že jste schopen mu pomoct třeba s nějakým tématem. Tímhletím způsobem se snažit navázat ten vztah s tím novinářem, to je asi jakoby nejlepší cesta, no a potom je to samozřejmě způsob jakože napsat tiskovou zprávu, která by měla být dobře strukturovaná, to má zase svoje pravidla a obsahuje všechny ty údaje, co ty novináři potřebují, to zase má svá pravidla, to asi bychom šli už potom hodně do detailů. A rozeslat tedy na ty, na ty novináře, rozesílat je včas, brát ohled na to, že samozřejmě pokud chceme do tištěných médií, tak ty mají nějaké uzávěrky a dost často dost s předstihem, což může být i měsíc nebo dva. A je potřeba se do toho trefit, pokud chceme do toho média prorazit. Jo, pokud tohle nedodržíme, tak ty novináře akorát naštujeme, protože jim posíláme něco po, po termínu. Případně, když je to hodně zajímavé, tak vás třeba i tak osloví, ale domluví se s vámi, že to vyjde třeba až za dva měsíce. Takže uh, s, tím, uh, s tímhletím k tomu nějak přistupovat, vždycky to brát z pohledu jednak toho novináře, jak on asi zhruba jako funguje a jednak z pohledu té cílovky Super,
0: děkuji za to shrnutí. Byla tady neskutečná smrť informací.
1: Já věřím, že naši posluchači si z toho vytáhnou, co budou potřebovat. Jenom bych tomu dodala, že určitě se jako nebát toho. Jo, nebát toho, že když mám něco zajímavého, nebát se. Zkusit si napsat tu tiskou zprávu a zkusit ji tam prostě dát. Zkusit prostě ty novináře oslovit. jo, A pokud jsem někde lokální, tak oslovit třeba i napřímo právě tu redakci, s nima se domluvit, jaký informace potřebují. Takže nebát se toho, určitě se nebát toho. Ale zase být připravený na to, že jakmile už ty novináře oslovím, tak ale musím být připravená na to, že musím být responsivní. Takže když se začnou ozývat, tak nemůžu prostě říkat, teď se mi to nehodí a až za půl dne, až, až zítra nebo nikdy jindy. To ty novináře zase naštvěte a už se vám někdy neozvou. Přeskočím do rodičovství. Jak přemýšlíš o své rodičovské? Je dle
0: tebe brzda a je něco, co bys řekla, že ti dala a něco, co ti vzala?
1: Pro mě rodičovská asi nikdy nebyla brzda, to bych na ní nechodila třikrát, <laughs> ale, ale vždycky, to bylo, vždycky jsem to brala jako příležitost, jako příležitost se někam posunout, naučit se něco nového a třeba přijít na, na úplně jiné území, než na kterým jsem byla doteď, protože ono, když jste zaměstnaná na plný úvazek, tak nějaká rekvalifikace nebo zkoušet si něco nového, to máte hrozně málo času a je to složitý. Zatímco když jste na té mateřské, tak nechci říct, že máte hafo volného času, to asi víme, že ty maminky moc volného času nemají, ale přeci jenom u toho není ta osmihodinová šichta, kde jste zavázaná a máte nějakou zodpovědnost vůči zaměstnavateli, tady je ta rodina, je možnost nebo je tam určitý prostor si něco jakoby zkoušet, rozjet třeba úplně něco nového. Takže toho jsem, myslím si, že do sytosti jakoby využila, protože já jsem vlastně během té druhé mateřské, rodičovské jsem si dala za cíl, že chci právě do toho PR, protože jsem krátce předtím se měla možnost si to vyzkoušet. Strašně mě to začalo bavit a líbilo se mi to, ale věděla jsem, že v tom směru nejsem vzdělaná, já jsem vzděláním botanik, že teda potřebuji na tom nějak jakoby zapracovat a rozvíjet se v tomhle směru. Takže jsem začala dělat různé, různé aktivity, psát články, blogy. Zkoušela jsem si prostě všechny možné věci pro nějaké, jakoby, menší média. Zkus tam dát
0: tipy, jak jsi to zároveň dělala s tím
1: time managementem, aby tě to nezahotilo.
0: Jak jsi to rozdělila, co se týká toho času, jako v měsíci, kdy jsi třeba studovala ty věci, které tě zajímaly, kdy jsi třeba pracovala pro to, abys to dávala do praxe. Jak jsi to tam nastavila a tady z tohoto hlediska?
1: No ono to bylo, víš co, tak jako nějak průběžně, jo. Neměla jsem jako, že jsem si řekla, tak v úterý budu studovat a, a ve středu budu pracovat a zbytek času budu s rodinou. Takhle to jako by u mě nikdy nefungovalo, já jsem neměla někdy jako takový zázemí, že bych si mohla říčit celý den nebo x hodin, přes den tomu budu věnovat. Jsem měla vždycky bo to štěstí, že jsem se zcílila na ta, tu, tu tématiku zahradnickou, A tak, takže šlo třeba o to, že jsem jezdila na akce a na ty akce jsem brala rodinu sebou. A pak jsem večer to nějak zpracovala do nějakého blogu. Pak vlastně, když jsem došla na tu semínkovnu, tak se zrodil prostě nový projekt. A najednou jsem cítila, že to je to ono. A že tomu se chci věnovat. A zprvu jsem si říkala, že na tomhle si vyskouším to PR, jak to bude fungovat, jak se jako dokážu prosadit. A ono to fungovalo strašně dobře. Chytlo se to, to téma je, si myslím, nesmírně důležitý a opomíněný, tak nějak jako všeobecně. A ta semínkovna se velmi krásně rozjela. A já jsem si na tom právě naučila prezentovat ten projekt, komunikovat zase s těmi novináři. Navázala jsem si nějaké svoje první kontakty novinářské. A vlastně na tom se to celý rozjelo. A jak to jako fungovalo, co se týče time managementu, no tak asi podobně, jak to mají všechny maminky. Přes jsem byla maminka a v noci jsem byla aktivistka tisková mluvčí svého projektu. Když to šlo, tak jsme se prostě různě s manželem vykrývali, ale opravdu nemůžu říct, že bych to měla jako t- po stránce time managementu nějak speciálně vymyšlený. Prostě tady to fungovalo, tak když bylo potřeba, tak jsme hledali nějaké řešení pro to, abych měla čas, abych měla ty kapacity. A jak si to určuješ
0: třeba sama pro sebe? Když už cítíš, že toho je moc, i když třeba pravidlo 80 na 20, nebo se nad tím zamýšlíš, jako, co opravdu je ten tvůj cíl? Nebo to necháš nějak plynout? Máš nějaké
1: tyto finty? No hala, finty, finty moc nemám. <laughs> finty moc nemám. Já jsem prostě od, od přírody takovej trošku jako workoholik. Takže pracuju do té doby, dokud nejsem moc unavená. A teď mám naštěstí ten projekt a tím, že jsem na té rodičovské nastavený tak že když mám sílu, tak pracuju tak, jak je potřeba, často i víc, ale když se prostě cítím unavená, no, tak to na chvilku vy, jako, přeruším, dám si ten čas na tu regeneraci, odpočívám, užívám si čas s rodinou. Jako, není to tak, že bych jako jela non-stop jenom na svém projektu, to určitě ne. Samozřejmě, kdybych jela non-stop na projektu, tak by se to posouvalo asi rychlejc a, a líp. Ale pro mě je ta rodina teď hodně důležitá, proto jsem šla taky na třetí rodičovskou a je pro mě důležitý si to s dcerou i užít a a vychutnávat si ten časní, takhle teď, když roste, že oni jsou i ty dva roky, takže je úplně nejúžasnějším věku a určitě stojí za to se jí věnovat a do toho se snažím tedy pracovat tak nějak teď fungujeme tak nějakým způsobem, že mi vypomáhá trochu maminka už, že si jí bude nahlídání. Takže mám prostor třeba, když potřebuju, když se hoří nějaký termín, si zařídit to hlídání a pak teda pracuji soustředěně na tom, na té mojí práci. A nebo potom teda večer, což teď už začíná být pro mě docela problém, protože pívám večer unavená. Ale dřív to bylo tak, že jsem klidně pracovala do tří do rána a pak jsme třeba přes den, jsem se s si. Ale dlouhodobě to takhle dělat opravdu nejde. No. Takže je to, je to spíš ta moje zkušenost je o tom, že když jsem rozjížděla ten projekt, tak to opravdu bylo tři, čtyři hodiny denně v noci práce na tom projektu, aby se to rozjelo. Po nějaký době je z toho člověk strašně unavený. Takže nejde to takhle dělat dlouhodobě, pak je potřeba si opravdu najít ten čas spíš přes ten den zařídit si hlídání, řídit si nějak ten prostor na, na to, moci se potom v noci i vyspat.
0: Prozrať nám, ale kde se inspiruješ co ti dovolí zvednout ten zadek a jít do akce? Kdy jsi ve flow a zda ti pomáhá se rozvíjet v té podnikavosti i díky nějakým lidem nebo díky nějakému obsahu?
1: Kde tu inspiraci bereš? Jako, uh, ono je to hodně otázek a je to hodně široký, takže super, jde mám začít. To úplně nejzákladnější je taková nějaká vlastní jo, Nějaká taková sebe motivace to si myslím, bez toho by člověk neudělal nic. Takže pokud člověk nemá tohleto v sobě, že chce něco dosáhnout, chce se někam posunout, chce třeba něco změnit, jo, což je pro mě třeba i to moje tématy těch semínkoven. Já jsem chtěla něco hrozně změnit, protože mi záleželo na budoucnosti mých dětí. Jo? Tak v ten moment jsem si říkala, pane bože, já potřebuji něco s tím dělat. Já na to nemůžu takhle jako jenom koukat, a nechat to jakoby plynout a až ty děti prostě budou dospělí, tak možná ten, ta jejich budoucnost nebude úplně růžová. Tam byla jako hodně motivace z toho chtít něco změnit, z toho chtít něco dosáhnout, z toho chtít se někam posunout, která vychází už ze z mého nastavení, z toho, jaká jsem. A to mi jakoby hodně, hodně dodává energie. A potom, co mi, co mi pomáhá, co mě jakoby nakopává, tak to je samozřejmě podpora lidí okolo, kterých bylo strašlivě mnoho. Já jsem měla jako během života velký štěstí. Takhle na lidi, na, na profesory, na učitele, na, na mentory, na, na kouče. Prošla jsem spoustou zajímavých programů.
0: Doporučuješ i vystoupit třeba z té komfortní zóny, jít networkovat, jít se ptát, jít s tím svým nápadem na světlo světa a nebát
1: se o tom mluvit. Určitě, určitě on si mi někdo poradil, že jestli chceš něco dostáhnout něčeho, tak musíš dělat vždycky o maličko víc než děláte ostatní. Jo, a ono to nemusí být jako že musíš dělat nějaký jako extrém, jo, jít do nějakého extrému, ale ono někdy opravdu stačí dělat jenom o maličko víc. Jsi říkala přesně, nebát se jít do té... Tý zóny toho nepohodlí. Zkusit prostě jít ten svůj projekt někde prezentovat, natočit video, kde ho představíš někomu. Já vím, že tohle to je dost často složitý a mnoho lidí to odradí, že taková překážka psychologická. Hodně lidí tohle prostě nepřekoná, jo, ale prostě říci jo, musím a zakousnout se, Ono totiž, když tohle párkrát uděláte, tak zjistíte, že to Zase až takový jako problém není. Jo, já i tím, že jakou jsem dělala práci, tak jsem se naučila mluvit na veřejnosti, i když jsem prostě introvert. Jako tím, že jsem dlouho dělala průvodkyni, tak jsem se naučila mluvit na veřejnosti. Přestala jsem z toho mít trému potom i jako tisková mluvčí jsem se naučila prostě stopnout si na to pódium a prostě jedt, jo. Vždycky jsem z toho měla trému, jo, vždycky, ale je potřeba tohle se naučit překonávat a prostě si říct, jdeme do toho. To, co je tady v tom momentě vždycky hrozně důležitý, je ta příprava.
0: Takže tam, je tam ten výstup z té komfortní zóny, A nebát se vstoupit do různých programů, po případě si sehnat nějakého mentora, který člověka může taky posunout dál. To my i v Martru máme, mentoringový program pro ženy na rodičovské dovolené, nebo pro rodiče na rodičovské dovolené. Co ti teda pomáhá dostat se do flow? Protože jenom se třemi dětmi to není úplně jednoduché kolikrát hned spadnout třeba do té přípravy na nějakém projektu. Tak jak začínáš pracovat? Co ti pomáhá
1: v tom, aby ses mohla soustředit? Já, jako by matka, jsem se naučila prostě pracovat tehdy, když je to potřeba. Když mám ten prostor, když mám tu chvilku, tak prostě sednout a dělat. jo, Neodkládat to, neprokrastinovat. To je vždycky to nejhorší, co můžeš udělat. Jakmile k tomu sednu a dělám něco, na čem je záležní, co, co mě baví. Pokud je to práce kreativní, pokud vidím, ten, že ten výsledek má nějaký smysl, tak je strašně jednoduchý se pak dostat do toho flow. Jo, protože třeba co se týče PR, co se týče práce s novinářem a vůbec psaní, práce na tom mým projektu, teď hodně děláme i granty a, a tyhle ty věci a spolupráce s různýma grafikama a tak, to, to mě vždycky hrozně bavilo. Tam je potom fakt hrozně strašně jako jednoduché dostat se do toho flow a úplně se jako do toho ponořit. Jo. Já teď vlastně tvoříme, pracujeme na novém webu pro ten můj projekt, pracujeme na nějakých nových věcech. Chci říct, že už jenom to, ta myšlenka, že jak to bude jednou vypadat, jak to bude úžasný, jako že to bude nový a krásný a moderní a aktuální, tak, tak prostě to je velký nadšení do té práce. Mm-hmm. Takže, takže určitě ta motivace, ta sebe motivace, ta schopnost jako se namotivovat sama sebe, je, je tam hodně důležitá. No a taky myslím si, že druhá věc, která je důležitá do to dostávat se do toho flow, je umět i odpočívat, umět si zrelaxovat a pracovat na nějakém svém sebevědomí. Jo, mě třeba hodně pomohl, když jsem nastupovala na poslední mateřskou, tak to bylo fakt hodně obtížné období pro mě, byl covid, že bylo to všechno strašně černý. Takže jsem se naučila pracovat s takovým tom nácvikem té vděčnosti, jestli člověk zapisuje, jako za co je vděčný za ten den. V počátku jsem si říkala, hele, jako jo, tak je to nějaká technika, moc jsem tomu nedávala, ale ve finále mě to hrozně posunulo, hrozně mi to pomohlo. Takže pokud někdo třeba je v takové pozici, jako jsem byla já, prostě úplně rozložený, na já jsem říkala, jsem byla rozložena na prvočíslek, ale tohle to mi vlastně během, vlastně během roku nebo půl roku strašně pomohlo dát se dokupy a, a postavit se na ty a získat nějakou tu sebedůvěru a jít, to zase, mít tu energii do těch programů. Další věc, která si myslím, že jsem nezmínila a je fakt hodně důležitá, je to mít tu svoji vizi. Mít nějakou vizi, co chci dělat, co mě baví, čeho chci dosáhnout a pak jít za tou vizí. Jo, pak už jsem si jenom říkala, jak to udělám, aby se něco změnilo, abych se někam posunula. Jo, a našla jsem si ty programy, našla jsem si Akademii od Holex v marketingu, našla jsem si akademii od Business and Professional Women a prošla jsem jíma, protože jsem říkala, to je přesně to, co mě někam posune, co je to, co teď potřebuji. Když bych tohle nevěděla, tak bych do těch akademí nikdy nevstoupila, bych se bála. Ta, ta víra, ta, ta vize, to, to kam směřuju, tak to mi vlastně pomohlo najít to řešení a chytit se ho.
0: Takže určitě zase jsme u toho nebát se odklopovat těmi lidmi, protože určitě nikdy to není jenom sluníčkové, můžou se tam přilepit někdy lidé, kteří nejsou nám v naší vizi prospěšní. Ano, natrápíme se občas s různými věcmi, ale oni odpadnou a zůstanou tam jenom ti, kteří opravdu nás chtějí podporovat, kteří kteří mají stejnou tu vizi jako my a jestli jsou to různé programy nebo třeba komunity, jako třeba naše komunita rodičovská není brzda, kde jsou holky nebo rodiče zase na stejné vlně, tak je, doporučujeme určitě někde se podívat do těchto komunit.
1: Já, já bych tomu řekla, že jsem zářný příklad toho, kam vlastně, kam vás tato komunita může postrčit, jo? protože nebylo to úplně hezky, jak se ke mně jakoby, chovalo to pracovní prostředí co by k matce a celou dobu jsem prostě vždycky bojovala o to, že jsem pracující máma a že prostě holt s těma dětma občas jdu k doktorovi a a občas jsou nemocný a, a pořád uh, jako s tetarčem nějakých jakoby, narážek a, a nedůvěry. Takže když jsem nastoupila na tu třetí mateřskou, tak jsem si říkala, hele sakra, to bych chtělo změnit a narazila jsem právě na már, protože jsem hledala někoho, kdo, to, kdo na tom něco dělá. A nebála jsem se stoupit, přihlásila jsem se do té komunity těch rodičů a hle, objevil se inzerát, hledáme moderátorku a já jsem chtěla hrozně vždycky moderovat podcast, protože, jak jsem říkala, měla jsem ten kurz moderátorský a věděla jsem, že do rádia a ani někam nám prostě s dětma teď prostě ne, nelze jít. Přihlásila jsem se, i když jsem vůbec netušila, jestli to vůbec klapne, jo, jako jestli to budu moct dělat z domova. No a vyšlo to, já jsem jsem tady a dělám to, co mě baví, rozvím se v tom směru, takže určitě pokud nás někdo poslouchá, tak nebojte se, nebojte se vstupovat, hledejte si ty prostory, které jsou pro vás, nebo které vám můžou pomoct, ty podpůrné prostředí je strašně potřeba a nebojte se i zkusit se, přihlásit o to, co byste chtěli dělat, i když netušíte, jestli to vyjde, nebo jestli vůbec máte ty, ty podmínky, nebo jestli vám dají ty podmínky. Tady prostě u matru jsem to zkusela. říkám si, no tak nejhuž André řeknu, že jsem moderátorka, baví mě to, ale prostě, že to neklapne, že má malý miminko ale ve finále to klaplo a já jsem strašně šťastná za to, takže určitě může být pro mnohé jako živoucí příklad toho že se určitě nebát a že, že Martre opravdu může pomoct a musím si, musím říct, že ten více jak už rok, co jsem v Martru je velká inspirace pro mě a určitě to stojí za to.
0: Takže budeme se na vás těšit, kdo tam ještě nejste s náma. <laughs> tak, a poznám ještě pár prozradit. Na co jsi v průběhu rodičovské změnila názor? Kdyby se zvrátila před to, kdy máš děti, do doby, kdy nemáš děti a do doby teď, je něco, co fakt si řekla, aha, tohle mi otevřelo oči, tady v tomhle jsem se úplně změnila, na tohle jsem změnila
1: svůj názor. Je něco takového. Hele, je to to docela těžká otázka tohleto, Jako já musím říct, že jsem vždycky chtěla rodinu. jo, Vždycky jsem chtěla mít děti, takže nebylo to tak, že bych je vůbec nechtěla a pak najednou jsem měla něco, se mi totálně změnilo. Ale je fakt, že začneš fungovat úplně jinak. Ono teď, i když jsme si pořídili to třetí dítě s manželem, teda pořád s tím stejným, se kterým mám dvě, dvě o hodně starší děti, což někdy vypadá tak jako zvláštně. že někdy lidi možná na nás koukají a říkají si, jo, tak ona se vzdala po a pořídila si s novým manželem ještě dítě na starý tak, tak to není a, a opravdu to nebyl ani nehoda, bylo to, bylo to v naše vůle, chtěli jsme to dítě ještě pod třetí mít a já jsem vždycky chtěla tři děti, ale vlastně co se jakoby změnilo, jako já spíš vnímám to, co se změnilo před tou, druhou, před tou třetí materskou a po ní, nebo to, co se změnilo vlastně během té pauzy, bylo to, že pro mě začala být rodina jako by ta priorita. Začala být pro mě jako hodně důležitá. Zjistila jsem, že to je to, to ukotvení, ze kterého čerpám, ze který jako utváří to, kdo jsem. Že ta rodina je pro mě nesmírně důležitá. Každému člověku se přehází hodně ty priority. Jo? Mm-hmm. Že dnes jsem třeba měla děti, měla jsem strach, že hele, nebudu moc cestovat, bude to blbý. Jako nikam se nepodívám už, jo. Budu sedět doma a budu mít to nádobí. A ono částečně je to pravda, ale částečně jsme vždycky našli způsob, jak to jako zařídit, aby jsme cestovali i s těma dětma. Uhum. A my jsme hodně s dětma nacestovali, my jsme žili rok ve Francii, procestovali jsme Belgii, Holandsko a další jako země, takže jsme cestovali fakt jako mega hodně, takže jsme si plnili ty naše sny i s těma dětma, ne teda na úkorních, ale jako s nima, jo? Že takže jsme jezdili tam, kde bylo dětský dětský hřiště, ale uhum. prostě pořád to bylo to cestování, který nás s manželem hrozně baví a těší a pořád to tak děláme, že rádi cestujeme s rodinou. Takže určitě se ty sny dají dělat, jako plnit i v tom materství, takže to je jak to říct, ten můj názor se změnil v tom směru, že i s těma dětma si jde plnit svoje sny co jsem mm-hmm. si třeba předtím bála, že to tak nebude, že zůstanu prostě doma, taková ta prostě, co peče vaří a, a umý, umývá nádoby a my dětem zadečky, tak, tak ne, určitě můžete si plnit svoje sny i jako máma. A to je možná to, ten, to co jsem chtěla říct, na no, odpovědět na tu tvoji otázku, že to je ten, ta věc, která se změnila, jo? že můžu i s dětma dělat věci. A já bych byla ráda, kdyby i ty, ten pohled těch ostatních bezdětných, často zaměstnavatelů, kolegů, se změnil v tom směru. Ten pohled na ty mámy, že ty mámy toho mají, jak říkala jedna moje bývalá kolegyně, jak buchet a musí se s tím nějak poprat. Oni jako nemůžou jako složit ruce do klína, rozbrečit se a říct, hele, je to naprty, já to nezvládám, ale musí se s tím poprat a perou se s tím. A často to je těžký. A často to okolí není úplně podpůrné. A právě proto, že jsou tam ty předsudky, v určitě mám, že ta máma určitě sedí doma, hraje se s dětma, jako má toho volného času, jde s dětma k doktorovi jenom tak, aby nemusela pracovat. Jo. To je asi nejčastější předsudek, s kterým já jsem se setkávala, že chodím s dětma k doktorovi na schvál, abych nepracovala, abych se jako ulila. Tam oni už nevidí, že já prostě mám nějaký úkolovou práci, kterou prostě musím udělat. I když jdu k tomu doktorovi, tak si prostě musím sednout třeba o polnoci a dodělat to. Do dvou do rána a ráno prostě v osm už být zase za stolem a pracovat na dalších věcech. Takže kdyby tyhle předsudky se změnily, tak by to bylo strašně super. A já si myslím, že to je jedna věc, jako, proč jsem martru, nebo proč podporu martru, je, že za ty, jakoby proti těmhle předsudkám uči rodičům hodně bojuje a ukazuje, že ty rodiče prostě nejsou ulejváci, který prostě chodí k doktorům s dětma, nebo jsou s dětma doma, jenom proto, aby se ulili z práce, ale jenom proto, že prostě jsou rodiče a nemají na výběr, jo. A že tu svoji práci dělají dobře, dokážou jí dělat dobře a jsou vděční za tu práci. Takže tohleto, když se tyhle předsudky podaří odbourat, tak by to bylo strašně super.
0: Skvěle. Děkuji za naprosto úžasné ukončení našeho rozhovoru. Myslím si, že je nabitý typama a že se bude velice dobře poslouchat. Děkuji ti.
1: Já taky děkuju za pozvání, že jsem mohla i promluvit s pozice hosta, ne s z pozice moderátorky, takže jsem za to ráda a děkuji. Jestli se ti tento díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, zaklikni odběr a sdílej ho dál.
0: Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tým Marta, Katka
1: a Klára.